0: Invita CDN. Estudia en ADEN y cumple tu meta. Aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías, programas especializados, soluciones corporativas y más. Somos ADEN. Formamos a los líderes de la región. Contáctanos al 182-9659-9921. O encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén te acompaña.
1: En webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829-852-6535.
2: Invita CDN. En CDN Radio, La Hora, 9 de la Mañana. En CDN Radio, un breve informativo
3: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este miércoles durante las horas matutinas habrá un buen tiempo meteorológico con cielo mayormente despejado y poco nuboso En otro orden, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández afirmó que reconocer un Estado palestino junto al Estado de Israel es garantía de una paz duradera Lionel dijo que si bien es cierto que la incursión de Hamas en territorio israelí fue un extremo violento, la respuesta de Israel fue disforme. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
2: CDN Radio, información a tu alcance.
4: Buenos días amigos, bienvenidos a Consultando con Ana Simó este miércoles 6 de diciembre. Como siempre, agradecidos, les agradezco muchísimo, nosotros aquí, todo nuestro equipo técnico, la doctora, nuestros invitados, los psicólogos, que ustedes sintonicen nuestro programa y tengan esa apertura, verdad, hablar temas de salud mental, a orientarse, psicoeducarse, con cosas que a veces tal vez cuando pequeño no nos dijeron, nuestros padres tampoco escucharon, nuestras familias tampoco, y nosotros nos estamos educando para eh, encontrar ese camino de bienestar y vivir un poco mejor, de acuerdo a lo que nos toque vivir bueno, en el día de hoy saben que es de Ramón Emilio Almanzar nuestro querido doctor terapeuta sexual y de pareja, terapeuta familiar e individual y vamos a hablar de los triángulos amorosos estoy enamorado de las dos, Ramón fue una simple pregunta, me gustó la pregunta y decidí ponértela a ti en el programa del día de hoy Puedo querer a dos mujeres al mismo tiempo, específicamente dos mujeres Pero también puede ser una mujer que quiera a dos hombres Vamos a hablar de ese tema el día de hoy
5: Bueno, buen día, vamos vamos a hablar de triángulos porque si eso es lo que hay ¿verdad?
4: <risa> Pero pasa Ramón
5: Sí, eso pasa y es posible y, y el cerebro humano da para eso eh, da para eso y eso es bueno entenderlo porque muchas veces las personas eh, tienen la concepción de que porque socialmente en este tipo de, de sociedades lo que se concibe y lo que se ha concebido eh, a lo largo del tiempo... Es el tema de la monogamia, pero cuando hablamos de monogamia hablamos de una eh, interacción entre dos personas establecida socialmente. Hay que entender, y eso es bueno, y voy a hacer ahí el énfasis para que por favor lo entiendan, que una cosa es la biología del ser humano, dígase la naturaleza biológica del ser humano, con lo que implican sus instintos Y todas sus funciones a nivel cerebral Lo que toda esa genética como especie Le demanda al ser humano Y otra cosa es el establecimiento social Lo que se ha establecido socialmente Esta, esta estructura social que nosotros conocemos Es bueno entender que eso no es naturalmente establecido que eso se ha decidido eh, a lo largo del tiempo hace muchos siglos se viene estableciendo eh, por muchas personas que en algún momento dado han entendido que es lo mejor en ese momento para que el ser humano pueda organizarse y vivir en sociedad de manera organizada, o sea, que nos permita vivir de manera organizada, cada quien en su espacio, respetando la cosa, con toda una estructura y una dinámica que permita el intercambio entre personas para poder vivir lo más... Eh, des, decentemente posible, por así decirlo lo más civilizadamente posible que de eso es que se trata el concepto de civilización o sea, cada quien en su lugar cada quien en su espacio respetando las fronteras respetando los límites y teniendo un intercambio entre un espacio y otro de manera decidida, de manera voluntaria sin obligación eh, sin, sin eh, manipulación etcétera de eso se trata la civilización. Y dentro de esa civilización también se ha establecido cómo se deberían llevar las relaciones sexuales entre personas y las relaciones afectivas. Y dentro de ese renglón entran lo que son las relaciones de pareja. Como decía al principio... En la sociedad en la que nosotros vivimos Pues vivimos la monogamia En otras culturas Y en otros países se vive Poligamia, que eso implica Una persona Con múltiples parejas Socialmente permitidas Siempre y cuando tus eh, Bienes económicos O tus recursos económicos Te permitan a ti Mantener a todas esas parejas O a todas esas familias En nuestra cultura la poligamia no es permitida, no es legal, de hecho, cuando tú encuentras, y eso ha pasado, personas que se casan ilegalmente con otras personas y tienen dos matrimonios legales o tres matrimonios legales porque pasaron por alto eso, tú puedes eh, okay. demandar porque eso no es legal. Okay. Entonces, ahí estamos hablando, ¿verdad?, de la parte legal. Pero se supone que también, como decía, toda esa estructura sociolegal determina la manera en la que tú también te relacionas con otras personas. Por eso es que hablamos de infidelidad. Sí. Si tú tienes una pareja formal, una pareja fija, y tienes otras parejas, entonces hablamos de infidelidad porque legalmente eso no es permitido, socialmente eso no está dentro de la estructura de una monogamia exclusiva, ahora bien eso es social eso es un marco legal ahora, la biología vuelvo y repito, la biología no tiene que ver absolutamente nada con eso, y nosotros los seres humanos como especie tenemos la capacidad biológica de poder sentirnos atraídos hacia múltiples estrellas cuando hablo de estímulos, hablo de personas, otros seres humanos que nos van a resultar atractivos. Y entonces, ahí entra en juego un asunto de lo que se llama límite y permiso. Si tú, teniendo una pareja, te das el permiso de... Entrar en interacción con una persona que a ti también te resulta estimulante, aparte de tu pareja, pues se comienza a establecer un vínculo con esa persona. una interacción con esa persona y como decía, nosotros como especie, biológicamente hablando, tenemos ese recurso biológico dentro de nuestra especie que nos permite sentirnos atraídos y estimulados por diferentes personas y entonces si entramos en interacción definitivamente nuestro cerebro se va a comenzar persona se va a comenzar a vincular con aquella persona y tú vas a comenzar a generar sentimientos a generar eh, intención psicológica a generar toda esa necesidad y todo ese deseo psicológico de entrar en interacción con esta persona con aquella persona y Dentro de lo que se llama el tema de hoy, que es si puedo yo enamorarme de varias personas al mismo tiempo... Entonces, si entienden sí. todo toda eh, esa introducción que he hecho, pues definitivamente sí. Tú te puedes enamorar, no de dos personas, ¿no? de tres, oh. de cuatro. Ahora bien, eso te va a implicar un rollazo en tu vida porque imagínate que ah, solamente tú enamorándote de una persona y teniendo una relación de pareja vas a tener muchas situaciones a las que vas a tener que atender en el día a día y conflictos de pareja y, y situaciones que resolver y retos imagínate tú teniendo dos, tres o cuatro personas con las que tú mantienes una interacción constante y has generado un sentimiento hacia cada una de esas personas la vida se te va a volver un lío, la vida se te va a volver un rollo, porque todo eso tú lo vas a tener que vivir en la clandestinidad y el hecho de tú vivir eso en la clandestinidad supone un estrés tan elevado que definitivamente tu calidad de vida tus emociones, tu estabilidad emocional se te va a fuñir, se te va a ir a pique porque, ahí agarro lo que decía ahorita, no es lo mismo tú vivir eso en una cultura y en una sociedad que lo permite de manera social y de manera establecida Eso no te va a generar estrés Porque si tú tienes recursos Para tener tres esposas Pues tú puedes tener tres esposas La sociedad te lo permite Tú no lo estás haciendo de manera escondida Tú puedes hablar con ella cuando te dé la gana Eso hay una organización Tal día en tal sitio, tal día en tal sitio Hay una estructura Que te da tranquilidad Para tú poder vivir Eso que es quizá un poquito más coherente con la biología, pero en la parte social que nosotros vivimos que no es tan coherente con la biología y por eso muchas veces entra en conflicto con esa biología, la monogamia no implica a otras parejas y entonces si tú decides entrar en interacción y te enamoras también de otra persona tú vas a tener que desarrollar una estructura clandestina el locuro que nadie lo va a poder saber eso, entonces tú vas a tener que desarrollar muchas estrategias que a lo largo del tiempo te va a comenzar a generar un estrés crónico porque vas a tener que estar respondiendo a todas esas cosas. Entonces, ahí es que está el asunto con esto y sí, dentro de esa explicación, tú te puedes enamorar de varias personas al mismo tiempo. Que esté bien dentro de nuestra... Eh, dinámica social, no, no está bien, porque te va a volver loco, va a estar engañando gente, le va a estar hablando mentira a gente, vas a estar sosteniendo una estructura muy oscura que le va a hacer daño a muchas personas probablemente en el tiempo. Entonces dentro de nuestra cultura va a haber problemas con eso definitivamente, pero tenemos la capacidad biológica de que eso pase.
4: Okay, Ramón, sabes que lo complicado viene, por ejemplo, cuando alguien ya tiene un compromiso, ¿verdad?, con alguna persona, estamos hablando de temas de infidelidad aquí, por ejemplo, en nuestra cultura, hay otras culturas donde es permitido el matrimonio, eh, con varias mujeres, varios hombres, etcétera, varias parejas, pero en nuestra cultura, no. Entonces, lo complicado viene cuando tú... Amas a tu pareja y también te enamoras de otra persona, tienes un amante y empieza ese trío, ¿verdad? Ambos, ambas lo saben, tú lo sabes también, las peleas, los celos, tú sabes que eso es algo lo que no es normal en, nuestro, en nosotros, ¿no?
5: Sí, y ahí hay, y hay entonces bueno diferenciar, porque una cosa es amor, otra cosa es enamoramiento, otra cosa es vínculo, otra cosa es atracción sexual sí. y todo eso hay que. Eh, diferenciarlo para poder entender este asunto. O sea, cuando hablamos de amor, el amor es un sentimiento que se va desarrollando a mediano y largo plazo, cuando tú tienes una interacción afectiva y sexual con una persona. O sea, tú desarrollas un vínculo amoroso con esa persona, pero también tú puedes sentir atracción sexual. Y una pasión y, y tú ser muy compatible sexualmente con una persona sin, sin necesariamente sentirte enamorado o sin necesariamente desarrollar amor por esa persona. El asunto aquí es que si te quedas interactuando afectivamente y sexualmente con una persona por mucho tiempo, aparte de tu pareja legal, entonces tú también puedes desarrollar amor y un vínculo amoroso por esa persona por eso es que no es tan simple porque es que eh, delimitar todo eso en un cerebro, en una psicología individual en una mente que no tiene unos fundamentos eh, tan establecidos como los tiene la sociedad entonces resulta muy difícil, muy peligroso por eso mucha gente te dice a ti bueno yo pensé, yo pensé que yo iba a poder mantener todo sí. en su lugar, pero con el tiempo, eso se me comenzó a enredar en la mente, y ya las dos, las tres personas con las que yo mantenía ese vínculo, entonces ya yo estaba pendiente de esas tres personas, ya yo sentía algo sentimental por las tres personas, ya yo sentía la necesidad, el interés y el deseo de compartir con las tres personas, las dos personas, las cuatro personas, claro... Porque el cerebro solamente sabe de interacción y vínculos, el cerebro no sabe de más nada y a todo lo que tú le prestas aten atención de manera reiterada en la vida, el cerebro crea vínculo con eso y el cerebro crea un tipo de afecto muy particular con eso. ¿Cuál? No sé, eso se da de manera distinta en cada caso, pero de que va a desarrollar un espacio mental para eso con lo que tú estás interactuando y le va a asignar un significado emocional, un significado sentimental a eso y después tú cerebro y tu propia mente va a tener la demanda y te va a decir que lo busque, definitivamente eso va a pasar. Para que eso no pase, usted no puede seguir interactuando de manera reiterada con esa persona, porque si lo sigue haciendo, se va a enganchar se va a enamorar, se va a oficiar y viene vínculo y viene sentimiento. Mm. Definitivamente eso va a pasar.
4: Ramón hay un youtuber famoso en nuestro país que hace entrevistas, uh, bueno de casos extraños, etcétera. Yo siempre lo veo en YouTube porque me llama mucho la atención de la idiosincrasia de nuestro país que es bastante eh, creativa, ¿no? Entonces se él ha entrevistado a parejas eh, que viven así, por ejemplo, no están legalmente casados porque no es legal en nuestro país, pero por ejemplo, viven dos hombres y una mujer, y también ha entrevistado dos mujeres y un hombre, viven los tres juntos, como un matrimonio. En esas relaciones, no sé si te ha tocado a nivel de consulta, ¿se dan las mismas situaciones que se dan las
5: convencionales Bueno, y, y más complicada porque el tema es, eso se llama poliamor uh -huh. que el poliamor es algo que ya se, se ha venido desarrollando desde hace un tiempo ¿no? ya, ya el día de hoy no es algo nuevo pero no es totalmente socialmente aceptado ni establecido, todavía eso se hace la gente lo hace de manera muy eh, en bajo perfil por así decirlo y eh tiene que haber regla también, tiene que haber una estructura, tienen que haber eh, condiciones de cómo vivir eso, porque muchas veces la gente cree que porque está en una relación poliamorosa o el que no lo está se imagina que las relaciones poliamorosas son relaciones abiertas y no necesariamente es así. Simplemente se decidió vivir ese tipo de dinámica, ese tipo de estructura, pero si no tienen las reglas claras, si no se plantea cómo es que nosotros nos vamos a relacionar, pues van a tener lo mismo problema que tiene una relación de pareja de dos personas. Que tú te fijas que en la mayoría de los casos, en las relaciones de pareja, los problemas vienen por lo mismo, porque no tienen acuerdos claros, porque no se ha desarrollado una estructura clara de cómo vivir esa relación de pareja con relación a todo, siempre lo menciono, tiempo, dinero, espacio personal, espacio de la relación, espacio con las personas que están fuera de la relación, la familia tuya, la familia mía, tu trabajo, mi trabajo, ta, ta, ta en una relación poliamorosa hay que hacer lo mismo porque si eso no se establece cada una de esas personas que están en esa relación poliamorosa tienen expectativas, tienen necesidades tienen deseos, quieren hacer cosas y si eso no se hace de manera organizada y se deja como que, eh, de que, que fluya porque nosotros somos lo más abiertos a lo largo del tiempo van a terminar también teniendo los mismos problemas de una relación de dos lo mismo pasa con las relaciones homosexuales también. Funciona de la misma manera. Una pareja de lesbianas, una pareja eh, de gays, por ejemplo, es lo mismo. Usted no tiene acuerdo, se fuñó. Usted no tiene una estructura establecida para ver cómo se va a vivir esta convivencia en el día a día. Está frito a largo plazo porque la gente cree que porque nosotros somos maduros. Eh, porque yo soy una persona inteligente, porque ya yo tengo más de 30 años, porque ya yo tengo mucha experiencia vivida, que qué sé si yo qué. Ya se supone que por eso la gente cree que las cosas le van a funcionar. Y todo eso es un disparate, eso no, eso no funciona así. Cuando usted va a interactuar con una o más personas en un mismo espacio, o usted desarrolla acuerdos claros de convivencia, o a largo plazo eso va a terminar colapsando.
6: Ya,
4: es así. Ramón, también vienen los conflictos en ese tipo de relaciones, pero cuando no son consensuadas, por ejemplo, mi esposo está con otra mujer, yo lo sé, eh, tú sabes que se dan dinámicas muy difíciles, hay show en la calle, eh, nos mandamos eh, mensajes, nos peleamos, él se va contigo, él se va conmigo, o etcétera. Algo que no sucede tal vez en relaciones contrarias, por ejemplo, dos hombres y una mujer. No sé si eso es más común o menos común.
5: Bueno, lo que pasa es que es que es muy ruidoso el asunto. Okay. O sea, de hecho, yo conozco personas que, que ya la, la, la esposa es amiga de la amante. Okay. Yo he visto esos casos porque tienen tanto tiempo ya eh, en el show, sí. en la dinámica, la, que, que llega un momento como que la gente cede y ya es como que ahora... Eh, nosotras dos somos amiguitas, eh, y el tipo, lo he visto también, como que aparece que tiene otro rollo con otra persona, y entonces empieza el lío de, ahí está saliendo con la otra, que qué sé yo qué, o sea, yo he visto mucho eso. Pero, en la mayoría de los casos, ese tipo de tener amantes, eh, y de tener cosas fuera del matrimonio, al final no no es bien tolerado por una relación de pareja, esos son casos aislados como te digo lo he visto mucho porque tengo mucho tiempo viendo cosas diferentes a nivel de consulta pero en la mayoría de los casos no, las personas fuera de la relación no son bien toleradas y si no se resuelve con tiempo termina eso haciéndole daño a la relación de pareja ya en el caso del poliamor pues es un asunto que incluso se tiene que de determinar, se tiene que definir Dentro de la misma estructura de ese poliamor, de si esto va a ser abierto, de si va a ser cerrado, de si nada más somos nosotros tres, o nosotros cuatro, de si nosotros no permitir estar con más nadie en la calle, o sí si, y si pasa, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, no es tan simple. A veces la gente se mete en eso, pensando que va a ser muy chulo, pero si no se establece bien el asunto, eso puede ser más caótico que interesante.
7: Ya
4: tú sabes. Bueno, Ramón, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso abrimos las líneas para que nuestros queridos oyentes, televidentes o aquellos que están en las redes sociales, pues participen en el programa del día de hoy. Volvemos en breve.
8: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
9: Polish
4: abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244.
6: Síguenos, Polish RD.
10: ...en Consultando Cocaracibó, Terapia en Línea.
6: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos... ...que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. En Farmacia Los Hidalgos
8: nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante Tu bienestar y el de los que amas Contáctanos al 809-541-4848 O síguenos en Instagram Arroba Farmacias los Hidalgos.
4: Hola, soy Heidi Camilo Hilario Y estas son tus cápsulas de y cocine La serie El Sastre De producción turca tanto su temporada 1, 2 y 3, simplemente son magistrales. Nos presentan las dinámicas familiares que se dan en aquellas familias de tipo rígidas de eh, una contextura matriarcal, pero con la presencia de que uno de sus miembros padece un trastorno mental, en este caso un retraso mental de tipo moderado. Como los silencios, los secretos y el ocultar este tipo de información puede llevarnos a altos niveles de desesperación. No sin menos importante decir que a veces los vínculos relacionales que construimos en el tiempo con amistades pueden volverse un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos. Señores, el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo pañuelo es malo, porque va a remover tu vida,
11: te las recomiendo y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, Experience and Enjoy
8: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento La libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
12: Hmm, <laughs> hmm,
4: Estamos de regreso en consultando con Ana Simó el terapeuta sexual y de pareja Ramón Emilio Almanzar, nos acompaña aquí en cabina, hablamos sobre el triángulos amorosos Amorosos, ¿verdad? El poliamor. Hay mucha diversificación relacionado a estos términos. Usted puede participar en nuestro programa haciendo cualquier pregunta al terapeuta. Puede llamarnos al 809-683-8790, 683-8791. Esos son los números del programa de televisión. Puede marcar, hacerle su pregunta al terapeuta. También puede dar su testimonio, participar con cualquier comentario. Ya las líneas están abiertas. También nos puede escribir a través del WhatsApp de nuestro programa, 829-551-2525. Ese es el número del WhatsApp. Usted me escribe su pregunta y yo se la leo a Ramón. Ramón, como un comentario que hacen aquí, eh, muchas veces también se da el problema de que te enamoras de dos personas y no sabes a cuál elegir. Y terminas en el triángulo.
5: Eso pasa también, eso pasa. Eh, por eso menciono y aclaro siempre que la mente no es tan organizada como la sociedad ha pretendido que sea. O sea, tú le vendes estímulos a tu mente, los aceptas, los validas, interactúas con ellos y tú terminas con un rollo en tu cabeza. Claro, que te vas a, pero te vas a confundir porque socialmente, explícitamente y a la clara tú no puedes estar con dos gentes. Entonces tú tienes que escoger una, por eso te vas a confundir, y si tú no te pones tú, en términos personales, unos límites muy claros, entonces se te va a armar el lío porque tú vas a querer coger una de las dos, pero va a querer estar con la do, y entonces tú vas a tener un problema, porque muchas veces lo que pasa es que te queda con una a la clara, y va a querer mantener a la otra eh, a lo oscuro, y entonces... Es un asunto muy personal de tú poder ponerte en contexto y poder anteponerte a todas esas situaciones difíciles que se te van a presentar si tú tratas de mantener esa dinámica en el tiempo
4: uh -huh, uh -huh, uh -huh. bueno, voy a leer algunas preguntas de las que he recibido a través del Whatsapp, me pueden escribir al 829-551-2525 829-551-2525 me gustaría hacerte una consulta Ramón yo viví algo parecido con mi pareja eh, estábamos, en, estábamos en una relación muy bonita, luego llegó una tercera persona y todo se fue al piso, lo perdoné dos veces, me dejó ...y esa persona eligió a la otra... ...es decir, mi ex se fue con la otra persona... ...a mí me dolió mucho... ...pero, como teníamos una niña... ...a veces volvía a la casa y teníamos relaciones... ...sin quererlo, terminamos... ...estando en un triángulo amoroso...
5: ...sí, porque que... Ahí, ...ahí el tema lo tuvo ella... ...en el sentido de que si a ti te están dejando por otra persona... cierra esa puerta con candado... ...y bota la llave... ...jamás en la vida tú puedes darte el permiso de estar en interacción comunicacional y sexual con una persona que eligió a otra persona te dejó a ti y va de vez en cuando a ponchar como uno dice, que va de vez en cuando a pasar revista, si tú te permitiste eso, te embromate, pero mira le, te embromate legalmente porque tú eres que lo está permitiendo, entonces regla de oro a usted lo dejan por otro, a usted lo dejan por otra, bote esa llave, cierre ese candado y más nunca en la vida mm. se permita que esa persona vuelva para atrás y que a brindarle un cafecito mira que, que aquí está aquí está el compadre que, que se, yo qué, se para llena que...
4: de odio, vea la no, otra no, 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 no. él la sube a las redes sociales pero eso es un daño no.
5: eso es un daño que te hace tú mismo porque en medio del llenarse de odio en medio de caer en esa trampa, es una trampa Tú te estás haciendo daño, no, no por un tema de dignidad, porque yo no estoy hablando aquí de dignidad ni de orgullo. Es el problema que tú te estás construyendo a ti misma o a ti mismo cuando tú permites que el que te dejó, que se va a quedar con la otra o se va a quedar con el otro también te interactuando contigo, porque tú estás perdiendo tiempo, se te va a armar un gran problema. Eso es uno de los casos que yo no he visto nunca una solución positiva respecto a eso que no sea poner un límite claro y no volver a entrar en interacción con esa persona, si tú tienes que bloquear para no estar viendo, si tienes que cambiar cerradura, si tienes que poner cosas muy claras, hazlo porque eso nunca funciona
4: cuando uno no hace ese cierre Ramón generalmente termina en ese triángulo de
5: embromate y nada más te embromate tú porque el que está cogiendo gusto es el que está con aquella y contigo o sí. con aquel y contigo o sea, nada más te embromate tú y la otra persona probablemente también se va a funir pero tú que era quien tenía esa relación formal con esa persona, si te dejaron y se fue y te dejó y está con otra persona, no te des ese permiso porque Mira, 100% estás creando un problema serio A nivel de tu estabilidad emocional
4: Buenas Hola Quisiera hacerle una pregunta
13: o comentarle algo al doctor
4: Adelante, pero hay un ruido de por medio Vamos a ver si puedes moverte para escucharte mejor Ok, ahora sí Adelante Haz la pregunta, no te escuches en el radio,
13: hazla. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho, doctor. Eh, yo tuve una situación con mi pareja, entonces yo quisiera ver si usted me pudiera explicar qué fue lo que sucedió. A ver. Nosotros íbamos muy bien en nuestra relación y de un momento a otro comenzó como a ponerse extraño. Bueno, el tema es como que lo descubrí a alguien más. Cuando se lo descubro, él. Me dice como que no, que no la quiere, que eso es simplemente una, una aventura. Yo la dejo pasar porque somos humanos, por decirlo así. Resulta que ellos duraron un año y medio, inclusive hasta supe que estaba embarazada, donde a mí él hasta me, me daba pastillas para que yo no saliera. Y sabes que yo lo enfrentaba, él me decía, no, eso no va a pasar, ella me mandaba imágenes con él, donde ellos se besaban, donde salían, y todo ese tipo de cosas, y ni, nunca entendí por qué él, él tomó esa, como esa decisión, al fin y al cabo nosotros terminamos, él terminó con ella también, y no, nunca entendí como por qué él se comportaba de esa manera, a ver si usted me pudiera ayudar con eso.
12: Bueno...
5: Todas las anteriores, sí. es lo único que te puedo decir, o sea, todo lo que yo allí he dicho desde el principio uh -huh. hasta ahora, todo eso aplica para por qué él se comportaba como se comportaba, o sea, la gente empieza un día de relajo con alguien y si no pone un límite claro y sabe los problemas que eso le va a traer, se sigue enganchando, sigue desarrollando, se confunde, quiere estar colado, no sabe qué hacer, no hay manera viable socialmente hablando en esta cultura para poder desarrollar eso de manera adecuada de manera tranquila y la gente empieza a disparatear la gente empieza a hacer uno disparate unos tollo y, y mira lo que hacía contigo que te daba pastillas para que tú no salieras eh, embarazada y entonces aquella es que no hay manera saludable de en una cultura monógama poder llevar diferentes relaciones de pareja de una manera saludable sin que hayan disparates de por medio Eso fue lo que le pasó a tu esposo Esa es la explicación, no hay otra Qué duro
4: Ramón eh. Claro,
5: es que tú vas pa, Tú puedes obtener cosas que no son aprobadas en la sociedad en la que tú estás viviendo, tú vas a tener que hacer mucho disparate, mucho tollo, muchas estrategias, eh, muchas formas de hacer esto, mucha mentira, mucho engaño, eh, muchas coartadas. Entonces, al final eso termina la gente volviéndose loca y haciendo uno tollo, pero uno tollo.
4: Ramón, hay un famoso hermano que dio un testimonio de que eh, su deseo era tener dos mujeres viviendo en casa, es decir, estar con dos mujeres, tener un matrimonio de dos mujeres entonces hay gente que desea eso
5: bueno que se vaya para Avia y meta mano porque aquí, señores aquí hay, aquí hay países donde eso es permitido si ese es su sueño y si esa es su meta okay. en la vida arranque y váyase para ese país con una visa de trabajo usted se hace residente ¿verdad? luego se hace ciudadano de ese país, se casa con las 30 mujeres que usted se quiera casar en una estructura que se lo permita y que usted no se vuelva loco pero aquí eso no va a pasar. Usted se va a terminar volviendo loco, desarrollando ese tipo de situaciones. Obvio, cada quien decide, cada quien eh, plantea el lío en el que se quiere meter, pero socialmente aquí ese tipo de estructuras no son viables, van a traer problemas
4: uh -huh. es así 809-683-8790 también 809-683-8791 esos son los números del programa, usted puede marcar y hablar con Ramón en este momento 809-683-8790 683-8791 y pueden escribirnos también a través del WhatsApp, yo le leo aquí al doctor en las redes sociales sus preguntas Bien, eh, Ramón Estuve con una persona, duramos un año Y medio saliendo, teníamos relaciones Sexuales, íbamos al parque A comer helado y cualquier actividad Como una relación de pareja Luego de algunos temas Me escribe una persona a través de las redes sociales Y resulta que ella Era la esposa, que la que terminó Siendo la amante era sí, yo sí, sí. Él dice que nos ama a las dos ¿Qué pasa en este caso? Él tiene a esa otra mujer y está casado con ella, pero la mayor parte del tiempo la pasa conmigo.
5: El mismo rollo, aplica el mismo rollo, y yo Uy. lo he Claro, yo lo he visto eso también. Hay unos verdugos, señores. Aquí hay uno duro, aquí hay gente dura, pesada, ¿eh? de su cabeza. ¿eh? <risa> con uno, con unos cocos eh, más grandes que el carajo y con una sangre fría para sostener ese tipo de mentiras, porque eso no es fácil. Tú estás haciéndole creer. A una persona que tú eres la legal y se la llevan a la familia, la presentan donde la familia Ay, sí, duro. y con los amigos, de que ella es mi novia, ella es mi que sé yo qué, y esa tipa no sabe que el pana está casado. O sea, para eso, definitivamente. Hay que tener una mente media psicopática para tú poder. Eso
4: pasa mucho, Ramón. Eso
5: pasa, pero que por eso te digo que, que son unos verdugos. Esos tigres hay que sacarle un plato aparte <risa> porque que son unos, son duros, duro, duro. Y, ¿Y
4: habrá mujeres que hagan eso, Ramón.
5: Hay mujeres. Que llevan hombres a, a la familia. Hay mujeres que son duras también. Lo sí. que pasa es que eso no sale tanto.
14: Claro.
5: A relucir, pero, pero yo he visto, señores. En, en más de 20 años que uno tiene escuchando cosas, yo he visto cosas pesadas de mujeres sí. también, lo que pasa es que no vamos a empezar a abrir esos rollos aquí, porque <risa> eso no está no bien
4: <risa> Buenas
13: Hola
5: Sí, buenas, está al aire?
4: Sí, está al aire, adelante
13: Saludos a usted, al doctor a todos por ahí Gracias, igual Es eh, rapi eh, rapidito mi pregunta es ¿Cómo yo puedo pedir las cosas en la relación que uno las pide repetidamente? pero que no te vean como una queja, porque al principio, tú lo puedes ver como una observación, a mediados se vuelve como una queja, y se siente incómodo repetir lo mismo, gustaría aprender decirlo de una forma, que no se vea como una queja, porque sí estoy viendo resultados, pero es muy repetitivo que tenga que estar pidiéndolo, escucho por radio.
5: Sí, lo que, lo que pasa es que eso es complejo, eso que tú estás planteando, porque lo entiendo muy bien a veces tú hablas con tu pareja eh, de una manera muy educada, cordial, agradable pero tu pareja simplemente por la posición que decide ocupar su personalidad, su carácter, etcétera, puede ser que no sea tan simple, que entienda lo que tú le estás planteando, y hay que ver la dinámica también en la que se están desarrollando esas quejas, o la cosa que de las cuales tú te estás quejando o sea, ahí hay un contenido que es importante entenderlo y saberlo para ver quién está asumiendo la posición más saludable y qué es lo que está pasando en medio de toda esa situación, no es tan simple yo te recomiendo, en tu mm -hmm. caso muy particular ese tipo de cosas si tú pudieras abrirla en un contexto terapéutico con quien tú decidas pues entiendo que tendrías una respuesta una estrategia mucho más apropiada para el tipo de situación por el cual tú te estás quejando, porque eso puede ser muy multifactorial eso que tú planteaste fue algo muy general pero dentro del contenido hay que ver qué sí, qué no, y entonces ¿cuál sería la dirección a tomar?
4: Ramón, mi pareja y yo tenemos un año un año que no tenemos relaciones sexuales y yo siento la necesidad de conversar con otra persona aunque no le sea infiel físicamente ¿Qué pasa en este caso? Porque no sé si es que él tiene otra amante a escondidas
5: Es que donde tú tienes un año sin tener relaciones mm. sexuales Ahí no hay una relación de pareja Miren, no hay que buscar mucho Ahí no hay una relación de pareja Estamos hablando de gente, ¿verdad? Que tiene sus genitales bien puestos Que no tiene problemas en sus genitales Que funcionan bien Y tienen un año sin relaciones sexuales Ahí no hay relación de pareja, porque una de las cosas que distingue una relación de pareja de una relación cualquiera que tú puedas tener con otra persona precisamente es el elemento sexual. Y donde el elemento sexual no está presente por tanto tiempo, un año, definitivamente ahí hay algo se murió, algo se acabó, algo dejó de existir wow. y ustedes no se han dado cuenta.
4: Wow, y, y mira cómo ella dice... Yo no le voy a ser infiel, yo lo que voy a hablar con una gente.
5: Señores, la, la gente tiene que estar más atenta a, a su asunto, usted no puede estar durmiendo, ni ni, ni 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 estar distraído de lo que pasa en su relación de pareja, porque yo te voy a decir algo, ah, que tenemos un mes que ten no tenemos relaciones, porque porque hay un estrés, porque hubo una enfermedad, eh, porque yo he estado con, con un... Ro bueno, se entiende, pero un año... Estamos hablando de 365 días Que en una relación de pareja Vuelvo y repito Donde debe de haber una relación sexual Eso no está pasando Algo se murió, algo se acabó Y ustedes se están dando el permiso De seguir viviendo juntos Con ese asunto Completamente muerto Lo primero que tú tienes que hacer yo creo es Sentarte a hablar seriamente Con tu pareja sobre ese tema A ver qué se va a resolver Pero no es el tema de que yo quiero hablar con otra persona, o metá... no, 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 es que tú en tu relación de pareja hay algo crítico, hay algo muy delicado, a lo que tú no le estás dando la cara, entonces, como tú dices Rocío, un año después, tú estás diciendo que eh, que me estás dando deseo de hablar con otra persona, tú tienes que resolver tu rollo de lo que está pasando en tu relación de pareja, para ver o si se vuelve a aprender lo que se apagó o si ustedes van a definir algo con esa relación de pareja
4: Muy bien, vamos a seguir con las llamadas Buen día
13: Saludos Ramón, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y tú?
13: Bien, eh, Ramón, hace tres meses Estamos en casa Mi compañero y yo batallando Porque descubrí que él me fue infiel Entonces,
1: eh, estamos acá en la casa Él nunca ha creído en terapia Entonces, yo siento eh, Lo siento alejado Lo siento distante Lo siento...
13: Es como gritando Me porque en verdad yo estoy ansiosa estamos discutiendo mucho todo eso, entonces tú me puedes eh,
5: orientar claro, regla de oro, pasó una situación de infidelidad ya hace tres meses él no cree en terapia, como que la religión, la terapia es una religión señora la terapia no es una religión, usted no tiene que creer en la terapia <risa> usted lo que tiene que entender es que la terapia es un asunto de salud mental para cuando dos personas, una persona o más de dos personas no se ponen de acuerdo en algo y eso le está trayendo serios problemas emocionales, para eso es la terapia que tiene estrategias y estructuras definidas para ayudar a la gente con eso, entonces si él no quiere aportar a la solución de esto, ve tú ve tú a terapia porque tú mencionaste algo ahí muy importante y es que ya tú estás sintiendo ansiedad Respecto a la incertidumbre, agrego yo, de algo que no se ha resuelto y que a la mayoría de la pareja le trae problemas serios en términos psicológicos. No se ve tú a terapia, no pierdas el tiempo, ve tú, conversalo con el terapeuta para ver qué estrategias se pueden desarrollar y que tú comiences a funcionar de una manera tal que quizá podría ayudar a que él entre. En esa dinámica terapéutica.
4: No es fácil. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ramón, y al regreso continuamos conversando con nuestros
8: oyentes el día de hoy. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CDN Radio.
7: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puede solicitar una asesoría al 809-566-0948.
8: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 Y en Santiago, 829-724-7878
10: En Consultando con Garacibó, Terapia en Línea
15: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje Se comunica señalando o por gestos Tiene un vocabulario escaso
11: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
4: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó, vamos a continuar escuchando sus preguntas, sus comentarios, donde nos acompaña el psicólogo y terapeuta Ramón Emilio Almanzar, hablamos del triángulo amoroso, estoy enamorado de dos personas, físicamente, es decir, biológicamente uno se puede enamorar de varias personas, pero ya que sea algo que legalmente o socialmente aceptado es otra cosa, ya Ramón explicó que es muy posible que tal vez usted sienta incluso afecto por a pesar de que esté casado o en alguna relación. Pero el compromiso es distinto. Bien, Ramón, tengo esta chica que manda esta pregunta a través de las redes sociales. Ustedes también pueden llamar al 829-551-2525. Ramón, mi pareja al principio de la relación me fue infiel. Nos casamos. Luego, terminé siéndole infiel con un compañero de trabajo. Aún seguimos... Estando trabajando juntos Pero no seguimos en una relación Yo siento que estoy enamorada De esa persona Pero aún así sigo amando a mi esposo El problema es que cada vez que me acuerdo De sus fallas Al principio de nuestra relación Tengo la intención de volver a acostarme Con esta persona Esta persona del trabajo Ramón Actualmente se va a casar Y eso me tiene muy deprimida
5: eso, eso Todo eso se da, se ve mucho En los trabajos pasa mucho eso Porque es que tú pasas mucho tiempo eh, Con los compañeros de trabajo eh, No estoy hablando de los dos chicos de aquí De, de la cabina, ¿verdad? Porque se puede manejar malinterpretar Pero eh, la gente cuando pasa mucho tiempo juntos Todos los días comienza A crear vínculo con el otro Entonces se ve mucho Que compañeros de trabajo eh, dependiendo de la interacción que tenga pues habla mucho hasta de las cosas de su relación de pareja, tú estás viendo a esa persona desde las 7, 7, 8 de la mañana 4, 5, 6 de la tarde de lunes a viernes y empieza el roce y empieza el roce y si tú no tienes las cosas muy claras ni un límite claro bien puesto y tú teniendo problemas en tu casa y este este personaje, ya sea él o ya sea ella, diciéndote cosas agradables, escuchándote, a sí. veces hasta comen juntos al mediodía, Ey, o salen a, a un sitio cerca del trabajo a comer juntos, o van al mismo comedorcito del trabajo, y calientan la comida, y esa interacción, y te traje esto, y ay, mira, te traje aquello, o sea, todo eso... Va construyendo el vínculo, el famoso vínculo del que yo siempre hablo Y si tú no lo tienes en tu casa Entonces tú empiezas a engañarte, a confundirte De que tú te estás enamorando de una persona Cuando simplemente tú estás viviendo lo que a ti te gustaría Vivir con tu esposo o con tu esposa Lo está viviendo con otra persona Y toda esa energía comienza a desarrollarse entre ustedes dos lo mismo que he dicho en el programa completo la mente no tiene las cosas tan claras como lo tiene la sociedad, y si tú le vendes algo que es atractivo para ti como algo que tú quisieras ella va a comenzar, digo la mente ese cerebro va a comenzar a desarrollar necesidades hacia esa persona entonces es uno, al final es uno que tiene que poner la cosa clara, no, yo me sentí atraída por este fulano, por este sujeto, porque mi esposo no me daba lo que yo quería, yo no quiero estar con esta persona, yo lo que quisiera es que el esposo mío me dé lo que esta persona me está dando, entonces yo lo que tengo es que aclarar el asunto para no estar desarrollándome a mí misma o a mí mismo un lío, porque al final el lío lo voy a tener yo, es uno que tiene que poner la cosa clara
4: Ya Ramón, ¿cuántas situaciones se dan en... en, en... Muchísimas. En el trabajo y fuera también Pero es
5: uno que la desarrolla, o sea, se te pone a ver Es sí. uno que, que desarrolla todo eso Como la gente dice de que no Cuando vino a ver, yo no sé qué fue lo que pasó No, en el día a día Tú fuiste pegando un blog Poniendo un granito de arena eh, Dando una manito, una cosita Y tú desarrollaste el rollo Por eso digo, es uno que tiene que estar pendiente Conchale, me está agotando el can con fulano eh, espérate que eso va, me va a traer problemas. Yo lo que tengo que resolver el lío con este hombre. Me quedo en la relación, me separo, me divorcio. No me siento bien y después que yo resuelva eso, bueno, pues yo le doy rienda suelta su a lo que me dé la gana fuera de ahí. Pero si no, ya sabemos la historia va a haber problema. Entonces usted tiene que estar pendiente de lo que usted está desarrollando en términos disfuncionales.
4: Ramón, por ejemplo, muy cerca de lo que estás diciendo ahora, dice esta persona a través del WhatsApp, Ramón, buen día, tengo a mi pareja, tenemos cuatro hijos, y una relación de 20 años. En, en ocasiones mi esposo no funciona en la intimidad, dura hasta un mes que no puede hacer nada. Yo me vi, doctor, en la necesidad de buscar el placer en otro hombre y ahora no sé qué hacer porque vivo con culpa y con angustia, esto me tiene atormentada quiero dejar esa otra relación, pero no puedo
5: sí, porque es que la solución de que tu esposo no esté funcionando en la cama, como la gente dice, por un mes la solución a eso no es buscarse a otra persona, si usted decidió tener una relación de pareja fija, formal un matrimonio, el pleito usted tiene que echar a la vez con esa persona o separarse una de dos Así como usted lo está escuchando O sea, claro que yo te puedo entender Yo te puedo comprender Yo sé que no es tan simple Yo sé que tú te vas a sentir atraído Que te vas a sentir atraída Cuando tú no tienes lo que tú necesitas En tu relación de pareja Claro que sí, pero esa no es la solución Esa no es la dirección Esa no es la opción para resolver tu problema Todo lo contrario Eso lo que va a traer es mucho más problema, entonces, o se resuelve el, el rollo del matrimonio con el tema del sexo, de la manera que se tenga que resolver o tú te separas vuelvo y repito, la opción de la separación es la última pero no deja de ser una opción, porque el pleito hay que tirarlo adentro, no afuera
4: Ok, bueno Ramón, llegamos a la parte final de este tema que queda disponible en las redes sociales mientras ustedes pueden hacer una cita con Ramón ya de manera formal con el terapeuta, con el psicólogo, llamando a nuestro centro al 809-566-0948 y 829-829-622-0948. Ramón también está en las redes sociales, ¿bien? Ustedes lo pueden encontrar ahí como realmanzar, arroba realmanzar. Gracias, Ramón.
5: Nos vemos el próximo miércoles. Así
4: es. Amigos, regresamos en breve. Vamos a hablar un tema muy bonito que ayudará a muchísima gente. Hablaremos de la viudez. Cómo enfrentar la viudez.
8: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana.
8: Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos. Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa.
15: 829-551-2525 Sigue
13: escuchando, consultando con Ana Simón.
2: En CDN Radio, un breve informativo
3: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este miércoles durante las horas matutinas Habrá un buen tiempo meteorológico con cielo mayormente despejado y poco nuboso En otro orden, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Afirmó que reconocer un Estado palestino junto al Estado de Israel es garantía de una paz duradera Lionel dijo que si bien es cierto que la incursión de Hamas en territorio israelí fue un extremo violento, la respuesta de Israel fue disforme. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
2: CDN Radio, información a tu alcance.
17: En el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
10: En Consultando y con Cibó Terapia en Línea.
8: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
2: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita Pan Pizza con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Dominos.
6: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi y Familia Ana Simón.
7: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó... ...y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. ¿Te perdiste
8: algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube.
15: Ana Simó.
10: En Consultando con Ana Simó, Terapia en Línea.
15: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje...
4: Vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy. Recuerde que puede sintonizar este programa de lunes a viernes a través del canal 37 de las emisoras de radio CDN 92.5 y en las redes sociales. De lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, de 9 a 10 un invitado, de 10 a 11 otro tema. Ustedes pueden disfrutarlo, ¿verdad? Incluso cuando ya se termina el programa pueden volver. A compartirlo, a escucharlo otra vez, esa partecita que usted quería ponerle atención, puede encontrarla disponible en las redes sociales, en el canal de la doctora Ana Simó, en Facebook y en YouTube. Y bueno, en el día de hoy, pues, le toca a Heidi Camilo, este miércoles, conversar sobre la viudez, Heidi. Uy. Es un tema bueno que... que tiene sus matices, uh -huh, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, porque, eh, bueno, hay casos, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente, eh, una chica escribía eh, por parte de su mamá que había perdido a su papá, a su pareja de toda la vida, uh -huh. entonces, la soledad, los hijos ya no están, que los nietos, y bueno, hablar de esos temas. Mira, bueno y necesario, gente feliz y contenta de estar con ustedes, um, a mí parte de lo que me encanta en este espacio es que muchos pacientes y personas me dicen, ¿sabe qué? Yo sigo terapia cuando no estoy aquí. ¿Tú sabes por qué, Rocío? Uh -huh. Porque me dicen, con los programas yo aprendo y eso me da sostén. Y hay respuestas que a veces... Me han dado a preguntas que a veces ni siquiera me he planteado. O sea, para que tú entiendas hasta dónde llega consultando con Ana Simón. Ya. Yeah. O sea, es como una especie de apoyo. Sí, tú bueno. sabes qué me dijo una muchacha ayer, y un saludo para ella porque yo sé que me va a ver, que del programa, yo no sé si por WhatsApp o cómo, ellas formaron un grupo... Uh -huh. Sí, ellas armaron un grupo de apoyo vía redes Pero Como que buena. se fueron contactando de las oyentes de aquí qué bueno. Una paciente que me lo dijo ayer qué bueno, Y qué bueno. yo me quedo y le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, yo he conocido gente por el programa Parece que de las mismas comunidades de WhatsApp de, de lo, Tú sabes, la gente que son seguidora del programa Pues ellas armaron su grupo bueno. y ellas se mandan los programas Y se lo mandan y se lo replican Eso funciona muchísimo los grupos de apoyo, Heidi Pero hay ella... sientes que no está sola mi amor, que ellas formaron un grupo de apoyo, qué ellas bueno. del programa yo me quedé así, ah, yo me quedé <risa> <risa> señora, para que tú veas la gente muy creativa, qué bueno. pero qué bueno y esas iniciativas me encantan y bueno, obviamente tenemos que seguir hablando sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan porque para eso estamos llamados para psicoeducar y dar respuesta entonces, una de las situaciones más difíciles para un ser humano es la muerte, los humanos le tenemos miedo a tres elementos básicos Elementos que tienen en, como denominador común El hecho de que no podemos controlar La vejez, la locura y la muerte ¿Por qué? Porque en la vejez tú vas perdiendo facultades de autonomía La gente no le tiene miedo a las canas y a las arrugas Olvídense de eso porque eso es adorno La gente le tiene miedo a la vejez Porque va perdiendo capacidad de movilidad De autonomía de tomar eh, tomar cosas, hacerlas eh, Tomar inclusive decisiones ya cuando está muy entradito en años Que los hijos le dicen No papá, usted no puede hacer eso No mamá, usted no puede hacer eso Y eso es lo que a la gente le tiene miedo de la vejez La pérdida del control del sí mismo a la locura, como la gente le llama, también le tienen ese temor porque es un perderse en sí mismo, no saber quién soy, no saber dónde estoy y que otros tomen decisiones absolutas sobre mi vida. Ese es el miedo a la locura. Uh -huh. la gente no le tienen tanto miedo a la depresión, a la ansiedad, porque dicen, Vamos bueno... Yo ansioso y deprimido, yo sé quién soy y funciono. Uh -huh. Pero el perde, la despersonalización o la psicosis es a lo que la gente le tiene pánico porque no saben qué hacen, se perdieron. Y la muerte porque no la controlamos. No importa el dinero que usted tenga. Y una, le, y una gran lección que, que nos dejó la pandemia fue que no importan sus eh, cuentas de ahorro no importa su profesión no importa absolutamente nada a quien le tocó se va que por mucho que lo queramos retrasar usted no tiene control de eso eso es lo único seguro en la vida Jair. absolutamente lo único seguro que usted tiene es la vejez y la muerte porque si no llegaste a viejo fue porque te moriste y si llegaste a viejo en algún momento vas a partir entonces la muerte le tenemos miedo porque no sabemos primero qué hay en, en, en ese momento y luego de la muerte misma. Entonces depende de la creencia religiosa, infierno, cielo, eh, simplemente nada. Pero igual, son elementos que tú dices, bueno, yo no los he experimentado, yo no, no sé lo que pasa después de. La muerte nos confronta con la finitud de la vida y con la pérdida total del control. A esto le agregamos que, evidentemente, todas las muertes duelen. Uh -huh. Todos los procesos de muerte duelen y eso trae un duelo. Y algunas personas dirán, bueno, eh, uno de los duelos más difíciles es la muerte de un hijo y la de una pareja. ¿Por qué? Porque la pareja es esa persona que elegimos para completar, eh, o para, mejor dicho, acompañarnos en nuestra vida y a lo largo de la misma, donde empezamos a hacer inversiones emocionales, donde hay un proyecto llamado familia, tenemos hijos, de los hijos salen los nietos, trabajamos para comprar nuestra casita, eh, para acompañarnos cuando tengo un dolor y que tú me sobe el benguel de espalda que tú me pases el agua cuando yo tengo sed, que tú me acompañe al médico, que tú me pases la pastillita, uh -huh. que... Nos sentamos a beber café en el balcón y habla chueca como decía mi, mi abuela. Habla chueca Entonces, cuando va pasando la vida que tus hijos se van, ¿con quién quedas? Con la pareja. Con tu pareja. Por eso es que los terapeutas de pareja, señores, con lo primero que empezamos a confrontar a la gente es que los hijos no sostienen una relación de pareja porque en el momento que se vayan... Usted tiene que quedar con ese ser vivo. Y las relaciones de parejas no se afianzan en el nido vacío. Se tienen que afianzar desde el hoy, desde esa construcción de la, eh, de la, de la cotidianidad mm. del que estamos aquí juntos. No esperar que los hijos se vayan. No, 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 eso es un error garrafal. Porque entonces cuando los hijos se van... Hay un divorcio hace rato y no hacemos nada juntos. Y tú dices, ay, pero ¿esa pareja que fue? Señora, hace rato que estaban divorciados. O, como hemos tratado en otros programas, castran a uno de los hijos para que ese no prospere ni le dan el permiso mm. emocional para que se vaya, al el vuelo, porque hay que tener un hijo metido en esa casa para que ese matrimonio pueda seguir. Y literalmente le salan... Todas las relaciones Ya tú sabes Porque el tema es que yo necesito que estés Esto no lo hacen de maldad Hemos hablado en otro, en otros programas Que es un tema del inconsciente Pero un poco para que puedan entender El por qué los terapeutas de pareja Somos tan fuñones Con ese repetir Que hay que trabajar en la relación de pareja Que hay que construirla Que ustedes tienen que tener proyectos en común Que tienen que hacer cosas en común Que tienen que tener vínculos diádicos O sea, de tú y yo para poder continuar y ser, eh, vamos a decir, que exitosos. Porque una relación no se mide por éxito de tiempo juntos, se mide por calidad del funcionamiento de la misma. Hay gente, señores, que pasan la vida juntos y no son exitosos como pareja. Como padres son geniales, como socios de una empresa, uff, brutales. Pero no son exitosos como pareja porque no son pareja, son socios empresariales, y son socios parentales eso no es éxito yeah. ¿ok? entonces uh -huh. por un momento imaginemos que ese compañero y compañera de vida que tú tienes más de la mitad, vamos a decir que la tres cuarta parte de tu vida la has pasado al lado de ese ser humano de repente ya no está a veces por un proceso médico y otras por un tema de, de repentino un accidente, una situación X y depende del tipo de muerte vamos a tener un duelo más o menos complicado. Cuando estamos hablando de un proceso de enfermedad donde tu pareja fue luchando por su vida, pero bueno... No se pudo, de cierta manera nos vamos preparando porque tenemos dos opciones O se salva o no se salva de esta condición de salud, le hace cáncer, bueno cualquier tipo de, de, de condición médica Y tú vas tejiendo las dos posibilidades, aunque tienes mucha esperanza de que se salve, está eso ahí de que bueno, puede no, no salvarse y nos vamos preparando todo el mundo va haciendo una especie de de comienzo del duelo no significa que sea más fácil ojo con eso hablé de que va a ser menos complejo o más complejo okay. pero de repente estamos bien nos despedimos en la mañana no vemos ahorita, ¿qué te hago de comida? Eh, bueno, guárdame ahí un arrocito blanco con huevo y el arrocito con coco ah, pues está bien, yo lo voy a hacer cuando tú venga comemos y de repente te llaman que le dio un infarto, mm. que lo chocaron, que lo atracaron y lo uh -huh. mataron. Tú te quedas en shock y tragico, ahí, tragico. mira, es una cosa horrorosa. Yo he tenido amistades cerca que les ha pasado donde de repente, ah, no, y el papá de fulano, ah, todo bien, así ah, hablamos ahorita, qué sé yo cuánto. Y me han llamado ahora más tarde, mira, que el papá de fulano se murió. yo, no, espérate, ¿el papá de quién? Pero repito, imagínate yo que soy amiga simplemente. Un choque muy duro. Uh -huh. O sea, yo hablé con él ahorita, a mí nadie me puede decir que se murió porque yo hablé ahorita, o sea, me dijo que le hicieron arroz con coco, que venía a comer. Y en ese momento aparece lo que llamamos shock, que es ese tema de que mi respuesta se da en completa negación en ese momento. Es que es muy duro enfrentarse a que yo te vi ahorita y ahora ya no te veo ni te volveré a ver el duelo es complejo y tenemos que asumir que a la pareja le cuesta mucho porque es de repente encontrarse con que mi compañero de vida ya o mi compañera de vida ya no está y hacer el proceso del funeral uh -huh. hay que ser muy respetuoso del proceso del funeral de cada uno Mm, dar el pésame, señores. Nunca vaya con una palabra de no, que Dios lo quiso así. Mire, le van a dar una galleta. Porque, ¿cómo usted me dice que Dios quiso que mi pareja se muriera? No, simplemente lo siento mucho. Estoy aquí para lo que necesites. Si de esa persona lo que necesite es llorar, déjela llorar si esa persona quiere ir al cementerio, que vaya al cementerio, si esa persona no quiere ir al cementerio, que no vaya. A veces queremos ser como que facilitadores del proceso de duelo del otro, lo que hacemos es que le complicamos la vida. Esa viuda y ese viudo y esos hijos tienen el derecho de recoger esa habitación, de recoger esos artículos personales cuando puedan. Señores, hay casas, y el sábado hablábamos, un grupo en la universidad, de que ella decía, bueno, el día que yo me muera, lo primero que le dije al hijo mío fue, cierra la casa, llama a fulana, a mengana y a sutana que vengan, y que ellas tomen lo que ellas quieran, pero cierra la casa, porque hay demasiados vividores dentro de la misma familia que van y acaban con todo lo que hay. Y es verdad Rocío, hay familias que cuando alguien se muere aparece a tal primo que tú no has visto en 20 años, abucada y que un recuerdo del muerto. No, seamos respetuosos. Luego del proceso de todas las honras fúnebres, que en nuestro país depende mucho del sistema de creencias, donde la gente hace nueve días y hace una vela en los nueve días y ahí mucha gente va para dar el pésame, si no pudo ir al funeral, eso... O hacen un culto memorial, va a depender mucho de los rituales. Y hasta ahí todo va más o menos bien. El problema es cuando se acaban las honras fúnebres, que volvemos a la cotidianidad, que vuelves a tu casa que tú vuelves a tu casa uh -huh. que tú de repente te levantas y esa cama está vacía ese lado de esa cama está vacía pero el olor que tiene esa casa y los recuerdos que tiene ese espacio son de mi pareja y los hijos entonces empiezan a confrontarse con ¿y qué vamos a hacer con mami? ¿y qué vamos a hacer con papi? papi no se puede quedar solo aquí mami no se puede quedar sola bueno, pues empiezan los hijos muchas veces a debatir con cuál de ellos se va a ir a vivir el don o la doña. Pero sucede que si esta persona todavía está durito, como uno dice, se quiere quedar en su casa, déjelo en su casa. Terapéuticamente hablando, si usted lo sacó si usted sacó a un adulto mayor de su entorno sin ser absolutamente necesario, mire, usted, usted lo va, le va a acelerar su, su partida. Déjalo en su casa Si pueden, contrátenle a alguien Si no vive ningún hijo ahí, ¿verdad? Contrátenle a alguien que vaya, que le cocine Pero que le cocine en su casa, que prenda ese tufa. ¿Tú sabes por qué, Rocío? Porque los rituales son importantes Hay gente que le gusta la greca de su casa Hay gente que esa tufa hay que prenderla ese tufita y, y ponerle el cafecito al don ahí y la comidita de su casa. No, pero yo le mando la comida, sí, pero no es la comida de su cocina, con su trate. Hay gente que son territoriales, son sus matas, su, es, es su, su mecedora. Y al don le gusta el café en su mecedora. A la doña le gusta el café en su mecedora. Uh -huh. Usted tiene que dejarlo y permitirle seguir ahí, que va a ser duro sí yo no le puedo decir que va a ser fácil para un hijo y una hija que se que, que perder a los padres es muy difícil, pero ya cuando somos adultos que estamos fuera de casa nos consolamos con nuestra propia familia pero cuando estamos hablando de papá y de mamá estamos hablando de que tienen que aprender a hacer su propio ajuste dentro de claro estadísticamente hablando los viudos duran luego de la muerte de la pareja, los hombres mueren más rápido que las mujeres. Okay. Lo he escuchado, sí. Sí, porque eso tiene una explicación. Recordemos que la mujer al estar acostumbrada a hacer sus cosas en casa, eh, se maneja con más autonomía. El hombre, pues, ya depende más de la mujer el tema de que eh, no 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 eh, vieja dónde está la patilla y tú ves que la, la, ahí va la doña con la patilla te bebiste la patilla la presión fulano mira el té y mira la comida y bien recibe más cuidado uh -huh. porque la mujer lo está cuidando no, y es un, una, una, un tema de instinto también nuestro in, instinto femenino sabes de proteger de cuidar de somos tener cuidadoras una panza, tú sabes también somos que ver, cuidadoras y déjeme decirle ...que cada uno cuide en su estilo... ...porque de repente el hombre cuida en... ...ahí está tu mamá... Entonces el, el, ...el don se apoya de los hijos... ...ahí está tu mamá... ...que el médico la mandó... ...llama a un hijo generalmente... ...ahí está tu mamá... Eh, encaramada en una silla poniendo una cortina... Y, ...y yo le dije que se bajara de ahí... ...pero tú sabes que ella es terca... Y ...no le hace caso a nadie... ...llámala tú para que tú le digas... ...y es verdad... ...los papás hacen eso... Entonces, eso, y, los, y las mamás también, pero la mamá como que no se auxilia tanto de los hijos, sino que un poco más. ¿Qué era lo que tú estás haciendo? Siéntate ahí, tú estás malo. Uh -huh. <ríe> Porque se vive en esa dinámica. Por eso, cuando mamá ya no está, que uh -huh. se quede el hombre, tú ves que pa parecen pollito dando vuelta parecen gatico dando vuelta que no sabe, que no encuentra sitio. No encuentra sitio. Pero la mujer al tener ese tema de autogestionar su cuidado, duran más. Hay historias que hemos visto en la prensa de, creo que ya hace un tiempecito, a mitad de año, una pareja que celebró creo que su 70 aniversario, que murieron con horas de diferencia. Uh -huh, Estaban okay. las camas una al lado de la otra, creo que el señor murió la señora murió primero, y horas más tarde el señor murió. Estamos hablando de que era ahí mismo. Uh -huh. Entonces... El duelo en la viudez se vive un día a la vez, como se pueda, con espacio, con tiempo. Hay cosas que definitivamente esta persona va a empezar a modificar porque eran cosas que hacían en conjunto como sentarse a beberse un, un, una cervecita en la noche o salir a caminar junto por la mañana o eh, cocinar para, para la pareja el sentarme a la mesa, porque ya recordemos que estamos retirados la mayoría de las veces, que pasamos mucho tiempo juntos. Uh -huh. Entonces ahora, ¿para quién yo cocino? Uh -huh. Cocinar para mí sola, eso no tiene sentido. Mi compañero de vida ya no está, mi compañera de vida ya no está. Entonces, fíjate que hay un trabajo que hacer a nivel de autocuidado, porque se empiezan a descuidar de su propia vida muchas veces. Uh -huh. ¿Y para quién yo voy a cocinar? Yo no voy a cocinar para mí sola. Entonces, muchas veces empiezan a hacer el rejuego de cuál de los nietos se va a ir con mamá y hay algunas familias donde el hijo mayor de, o ese nieto mayor va a vivir con los abuelos para que no se vayan a quedar solitos, entonces hay familias que juegan mucho también esa dinámica. Sí. ¿Sabes, Heidi? No sé si aquí, por ejemplo, hay un tema de depresión, de soledad, claro. estás viviendo un duelo, pasan los años, tú sabes, y mamá, que, que ya papá murió hace un tiempo, y la queremos sacar de la casa, que comparta con los nietos, como que siempre estamos buscando qué hacer, ¿verdad? Para que no esté sola porque la soledad eh, da, no, da, bueno. da miedo, tú sabes, a mucha gente le da miedo, pero es una soledad distinta porque tú perdiste a tu compañero o a tu compañera de vida y uno como hijo se preocupa no es pero válido. claro uno como hijo lo primero que se le pone la cabeza grande como uno dice porque y ahora mamá sola en esta casa uh -huh. y en y si es una casa que se compró cuando vivían todos los hijos ya tú sabes aquel casón que es sí. porque tiene varias habitaciones sí. porque los papás siempre piensan en, en grande eh, no vamos a una casa grande para los muchachos y para los nietos entonces ya tú sabes esta esta persona sola en aquel espacio y entonces ¿qué hacemos? Porque es la casa materna y es la casa paterna y le, y le tienen un amor a esa casa que no quieren salir de ahí, pero, pero ni muertos. Pero funcionalmente hablando, no funciona porque es muy grande, inclusive para la pareja. Uh -huh. Y a veces hay que tomar decisiones y sentarse con ellos cuando están en vida, los dos y están juntos. Mira, mami, esta casa es muy grande para ustedes dos. ¿Qué ustedes creen si la vendemos y ustedes se mudan en un como más pequeño, más manejable? porque una casa de cuatro y cinco habitaciones para una pareja sola eso de adultos. Pero te digo, mija, porque ajá, uh -huh. los años pasan y pesan. Sí. Esta casa de dos niveles, mami, ya tú y papi, no estamos como para estar subiendo esa escalera, que tú crees, vamos a vender para ubicar un apartamentico más chiquito, para ustedes dos, una cosita más cómoda. Y hay que hacer un trabajo de años, señores, para, verse, para convencer a, eso, a esos dones. ...de cerrar, cerrar este ciclo. Sí, y sacarlos de ahí también puede traer, acarrear problemas. Sí, ¿sabes? por eso hablamos de irlos preparando para la jubilación. Porque yo te voy a decir una cosa. Bueno, todo el que compra su casita le coge un amor porque es el amor del esfuerzo propio... ...y de los ah. años vividos y los recuerdos creados. Pero funcionalmente hablando, cuando ya tenemos 70, está subiendo una escalera está difícil y limpiar una casa grande, ahí se necesita apoyo cuando uno de los cónyuges parte hay que empezar a crear una dinámica en función de lo que esa persona necesita, no de lo que yo creo que necesita uh -huh. porque de repente si el señor o la señora se quieren quedar en su casa no lo saques si están muy enfermos y necesitan cuidado extra, pues evidentemente que sí que hay que visibilizar la idea y de plantearla y de tomar decisiones fuertes de que no mami, no papi, tú te vienes a vivir con, eh, con uno de nosotros. O hay familias donde deciden, mira, por el tema de cuidados, porque necesitas unos cuidados especiales, hay que irse a un asilo y esa también es una opción y hay que empezar ese proceso de psicoeducación con este adulto mayor para que lo asuma y lo acepte pero siempre como terapeuta recomendaré que si no hay ningún tipo de condición física o mental que amerite cuidados extraordinarios déjelo en su casa contraten a alguien que, a, que se mude ahí que haga la limpieza que cocine que eh, permanezca ahí y evidentemente, como hijos e hijas, todo el mundo se tiene que turnar para ir pasando de uno en uno a darle la vuelta a mamá y a papá. Y sábado o domingo nos reunimos, estamos aquí presentes y crearlo como un hábito. Porque si solamente van los domingos, bueno, está como que pasarse una semana para esperar ver a uno de ellos. El apoyo social es, indis es indispensable el tema de que tenga cosas que hacer. Si su papá y su mamá le gusta sembrar, miren, hágale un jardincito, si el espacio lo permite, para que se entretenga poniendo semillita y cortando hojita. Si le gustan los animales, consígale un perro que no haya que estar embromando mucho, para que se entretenga hablando con el perro. O, si le gusta el tema de ir a una iglesia, que se involucre en actividades de la iglesia. Uh -huh. Eso, señores, la buena vida... Aparece según los estudios Por los vínculos creados Y los vínculos son todo lo que está a mi alrededor Heidi, tenemos que hacer una pausa Pero al regreso también me gustaría hablar de un poco Cuando la viudez es en, en una edad temprana uh -huh. Eh, tu esposo murió, tu esposa murió, eh, eh, estando bien jóvenes, que ya no se trata de adultos mayores, sino gente eh, funcional que trabaja, que sus hijos tan pequeños, tú sabes. Vamos a hablar de eso un poquito cuando eh, regresemos en breve a Consultando con Ana Simón.
8: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
14: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
8: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. En Farmacia Los Hidalgos. Nos tomamos la atención muy en serio, estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809 541 4848 o síguenos en Instagram @farmaciaslosHidalgos.
10: En consultando con Karacibor Terapia Libia.
15: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso.
11: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
8: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
2: Estás en sintonía con CBN Radio
14: Si quieres controlar tu peso y tu figura, Avena Americana seguro te ayuda. Rica en fibras, te sentirás saciado. Con el apetito controlado, Avena Americana tiene vitaminas,
6: antioxidantes lo que necesita. Me alimenta, me hace
12: sentir bien. Avena.
6: pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
8: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram, arroba Farmacias Los Hidalgos.
11: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
4: a continuar conversando con la terapeuta sexual y de pareja Heidi Camilo. Antes de irnos a la pausa le pregunta a Heidi sobre aquellas situaciones que se dan cuando tú tienes toda la vida por delante, toda tu familia tenía uh -huh. planes, ¿verdad? Y <coughs> lamentablemente fallece por X o Y razón eh, tu pareja, tu esposo y te quedas en la viudez, que es una etapa que muchos van a pasar, ¿verdad? Pero eh, tan temprano eh, no es no es lo normal entre comillas Mira, mmm, siempre va a ser un proceso bien difícil eso ya lo hemos de, delimitado antes, pero ¿qué pasa? que sin importar la edad imaginemos que de repente me quedo viuda a los 30, a los 40 con hijos en etapa escolar o adolescente Mucha gente piensa, bueno, ya tú debes casarte uh -huh. porque mira, tus hijos no pueden estar sin papá o tus hijos no pueden estar sin mamá. Y hay cierto permiso y hasta urgencia para que la gente busque pareja porque tiene que completar la familia. Y lo vemos más asequible el tema de volver a casarnos con eh, el tiempo esperado, lo que usted quiera. Pero cuando ya mamá o papá tiene ciertos añitos. Le hace 50 sesenta y pico Si es el hombre, los hijos muchas veces Y la familia tiene más Asequibilidad de No, está bien, que papá se busque una mujer Para que lo cuide, una señora Tú sabes, como que lo normalizamos Pero cuando es mamá Que se queda viuda No, porque, ¿y para dónde va mamá? Dime tú a mí, mamá con 65 años Mamá con 70 ¿Para dónde va mamá? ¿A un marido para qué? Patafuña. Y no quieren. Y son lo, a veces los mismos hijos que se ponen en contra de que de repente esta señora que ya superó el, el duelo, que de repente encuentra un señor que quiere establecer una relación de pareja, hacen hasta lo imposible para que esta persona no se case. Y invalidan el derecho a restablecer una relación conyugal Y toca lidiar con el No, mi hermanito, no, uh -huh. mi hermanita Su mamá tiene derecho a que si se enamoró de esta persona A establecer una relación de pareja Porque son hermanos No, no son hermanos La vida sexual no se acaba uh -huh. Y muchas personas De hecho, no es un tema sexual lo que le atrae Sino un tema de compañerismo, de paz tiempo con una persona y establecer una relación de convivencia porque evidentemente no van a ir eh, eh, dando saltos mortales pero tienen una vida sexual activa, porque la vida sexual no se acaba con los años déjense de eso hay de temas de romance bueno, a ti te ha pasado que uno porque en nuestro país ver a dos viejitos agarrados de la mano, ay, qué cosa como que, eh, ¿creen que están vivos? sí, están vivos, uh -huh. están más vivos que usted que yo pero nos pasa mucho que fuera de acá tú ves a, los, a las personas ya adultos mayores en retiro, señores que hacen planes, vámonos de viaje, vámonos para acá, vamos para allí, y se encaraman en su avión, en su guagua y, y andando de lo más bonitoso, andando todas las garraitas de la mano. Y a mí eso me enternece y da mucha esperanza. ¿Por qué? Porque tú verás a una parejita con sus ya canuco, con sus años y tú ves que el don le está tirando foto a la doña o piden a gente que le tomes una foto junto yo soy la primera que me ofrezco ay
1: vengan para tirarle una foto, vengan
4: y tú me ves que lo cuadro y, y lo acomodo para que queden bonitos porque eso es hermoso ver esas demostraciones de afecto en la vida adulta señor hermosa de que se pueda tener una relación de pareja y vivir plenamente sin importar los años sea con eh, mi primer esposo o sea con mi segunda nupcia porque el primero murió entonces Claro que es posible restablecer ese amor conyugal con un nuevo amor que llegue luego de una etapa tan difícil como superar la viudez. Entonces, por supuesto que se puede habilitar y que es posible y hasta necesario si así lo considera. Ya, yeah. Heidi, tú sabes también, eh, por ejemplo, eh, asistir. Eh, a obtener acompañamiento eh, psicológico, terapeuta durante esa etapa porque tal vez ya tú criaste eh, ya estudiaste eh, <coughs> compraste tu casa hiciste tu proyecto familiar ahora te quedas ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Eh, y más si tú estás joven, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Ya el viejo partió, la vieja partió, los muchachos tan grandes, eh, no sé, tal vez buscar cosas que hacer o que te gusten ¿no? otra vez. ¿no? Sí, de hecho, eh, terapéuticamente hablando, se hace, está la psicogerontología, que es el tema del acompañamiento psicológico en adultos mayores, que es una especialidad que se da, okay. claro, sí, es una especialidad la psicogerontología, porque recordamos que gerontología es, es mmm, vejez uh -huh. y se hace para acompañar no solo en los temas de orden clínicos, psicológicos una demencia senil, un Alzheimer, no, 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 no tiene que ser algo tan tan crónico, puede ser también para acompañar a estos adultos. A superar una depresión que se da cuando llega el nido vacío y organizar su vida ya en otra etapa. De hecho, nuestro país, gracias a Dios, se ha ido encaminando a ese proceso de que los adultos mayores también salen a andar y a disfrutar. Inclusive hay clubes de viajeros de adultos mayores uh -huh. que tú lo ves, mi amor. Yo conozco una que esa dice, ¡el próximo viaje! ¿Cuánto tiene esa? ¿Esa tiene casi 70. Uh -huh. Digo, ella se lo quita los años, ella tiene más de setenta, sí, pero yo la amo. Uh -huh. Tú la ves, mi amor, no, y el pro... tú la ves hablando con las amigas que son del uh -huh. mismo club de ella. No, no, y el próximo viaje vamos para tal sitio. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. Llena ese grupo de doñitas de una vitalidad que yo no te puedo explicar. Entonces, acompañamos a entender que usted... Puede también aprender a disfrutar su vida y que no tiene que pasarse la vida cocinando para los nietos, sino que suelte los nietos, suelte los hijos y empiece a disfrutar lo que usted tiene, los años que le queden, vivirlos desde otra mirada, obviamente, enfocada en usted. No tiene que ser la cuidadora y el cuidador de siempre. Puede perfectamente simplemente empezar a disfrutar de cosas que usted se había planteado que por una u otra razón no se pudo es así, bueno amigos llegamos a la parte final de este tema ustedes pueden entrar a las redes sociales de Heidi Camilo, asimismo en Twitter o Instagram, arroba Camilo Heidi arroba Heidi Camilo e incluso aprovechar y enviarle cualquier pregunta, Heidi siempre está disponible a nivel de terapia Pueden llamar a nuestro centro al 809-566-0948 y 829-622-0948. Ese es el número para hacer una cita en nuestro centro. Usted llama y los muchachos de servicio al cliente... Le dicen la hora, el día, los costos, todo lo que usted necesite, pero tiene que llamar al 809-566-0948 o también al 829-622-0948. Por las redes sociales le dan toda la información que usted necesite para aprovechar este momento y hacer una cita con la terapeuta Heidi Camilo. Gracias, amigos, por sintonizar nuestro programa este miércoles. Recuerde que puede verlo otra vez. Suscríbase al canal de la doctora Ana Simó en YouTube y va a poder ver todos los programas. Bueno, hasta mañana, mi gente. Bye, bye.
3: Consultando
2: con Ana Simó por CDN. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana. Y 89.7 Toda la Región Norte.
14: Dale para los Donde te espera un gran sol? En la playa, en la montaña, Belletas y tradición. Dale. Donde te espera un sol Un poco peca, un Y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones Hay que verle nuestra tierra Dale pa' los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
9: Gobierno de la República Dominicana
2: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional
14: de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ramsés Peralta presenta <risa> Viviendo del cuento. Hochi Santos,
0: Irving Alberti y Hochi Hochi. En una noche llena de carcajadas. Con cuentos y anécdotas. El viernes 22 de diciembre. 8.30 de la noche en escenario 360. Viviendo del cuento. Hochi, Irving y Hochi. Para reír sin parar toda la noche en Navidad. Ven este viernes 22 de diciembre. 8.30 de la noche a escenario 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com, supermercados nacional, Jumbo y escenario 360. Información 829-852-6535.
2: Invita CDN. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
9: Lleva Milex Kinder Gold con su fórmula Gold Plus sin azúcar, con DHA, prebióticos y probiótico, para que la diversión nunca pare de crecer.
2: Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación con los periodistas Albanelli y Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CBN Radio. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
12: Sentado solo en
8: algún restaurante. Me pregunto si andas
13: sola o quién te acompañará, quién te besará los ojos. ¿Quién te curará el invierno,
8: con calor del bueno, como el que te entregué yo? Un buen recuerdo, se da mi esperanza, buenos es aquellos, en los cuales te tenía. Felicito al que hoy expone, sobre
13: tu cuerpo sus manos,
8: el que siempre entregué yo
13: Y te entregué la luna Te entregué mi sonrisa Te entregué la armonía
8: Que corría por la brisa Devuélveme
12: Era... Paso a paso